1: Experiencias personales en el metro de la Ciudad de México. Historia escrita por Álvaro Ramos. Basada en la experiencia de Julio García. Con los recientes hechos ocurridos en las diferentes estaciones del metro de la ciudad, comencé a recordar algunas experiencias extrañas. Y puedo decir que hasta cierto punto aterradoras que me tocaron vivir en ese sistema de comunicación, cada vez lo ocupo menos. Pues hoy en día cuento con un vehículo propio, pero cuando era más joven me tocó recorrer todas las líneas del metro, ya sea por cuestiones de trabajo o por escuela. Y fue durante ese periodo de mi vida en que me ocurrieron estas cosas que quiero compartirles. Uno de los recuerdos más vívidos que tengo tiene que ver con la línea 3 del metro. Esta es la que corre desde Indios Verdes hasta Cuemanco. Por cuestiones de la escuela, en una ocasión tuve que viajar a Pachuca. Por lo que para tomar el autobús tenía que viajar hasta la terminal Indios Verdes en el norte de la ciudad. Recuerdo que era muy temprano yo estaba tomando el metro en la estación división del norte Por la hora y por ser fin de semana no estaba tan abarrotado como en otras ocasiones Así que pude ir en un vagón relativamente vacío Recuerdo haberme sentado cerca de las puertas para que fuera más rápido al salir por ahí Al fondo iban dos niños de unos 10 años, un niño y una niña Ambos jugaban con unos muñecos de madera y no parecían tener la supervisión de un adulto. Esos niños únicamente jugaban y reían, pero no volteaban a ver a nadie más. Dentro del vagón habríamos unas 15 personas, todos sentados y metidos en lo propio. Sabiendo que el trayecto sería largo, me puse mis audífonos y me dispuse a disfrutar el viaje. Gente entraba y salía del vagón en cada estación en que nos deteníamos. Pero aquellos dos niños continuaban allí. Al llegar al metro, la raza, las puertas se abrieron y los pequeños se acercaron. Pensé que iban a bajar, pero no. Se quedaron parados en la entrada como esperando a ver a alguien. Fue justo cuando las puertas se cerraron que los vi atravesarlas y desaparecieron entre la multitud. Les juro que en ese momento no sabía qué estaba pasando. De inmediato pensé que había visto mal y que era imposible que esos niños hubieran cruzado la puerta. Además de que nadie se hubiera percatado de ello. Me bajé en Indios Verdes y continué mi camino y estuve todo el día en Pachuca y regresé en la noche a la ciudad. Tenía que hacer el mismo trayecto de la mañana pero hora de vuelta. Para ese momento con todo lo que viví ese día había olvidado por completo a aquellos pequeños. Hasta que nuevamente el metro se detuvo en la raza. Allí abordó mucha gente como era de costumbre. Ya era de noche y todos buscaban llegar a casa antes de que saliera el último tren. No puse demasiada atención a la gente que estaba subiendo, pero de pronto una risa llamaron mi atención. Estas venían del fondo del vagón y eran las risas que ya había escuchado anteriormente. Cuando volteé los vi. Eran los mismos niños de la mañana. Tenían la misma ropa y los mismos muñecos de madera iban allá al fondo. Estaban jugando como si nadie notara de que iban solitos. Al verlos una sensación de frío se apoderó de mi cuerpo. Recordé lo que vi antes y de inmediato pensé que tal vez esos niños no eran normales. Que tal vez eran dos pequeños fantasmas. Que por alguna u otra razón subían y bajaban en exaltación. Cuando las luces del metro se apagaron, dejé de escuchar aquellas risas. Y cuando éstas se volvieron a encender en la siguiente estación, estos ya no estaban. De inmediato me acerqué a la señora delante de mí y le pregunté si ella había escuchado a unos niños jugando al fondo. La mujer me miró e hizo una especie de mueca con la boca y luego se persinó. «Hijo, lo que tú viste son los niños de la estación La Raza. Llega a tu casa y haz una oración por ellos» porque por algo te escogieron a ti. Preguntando con conocidos que tomaban esa línea frecuentemente, me dijeron que entre los vagoneros y vendedores de esa línea, se cuenta la historia de un par de hermanitos que habían tenido un accidente en las vías mientras jugaban. Sus padres no se dieron cuenta cuando ambos niños cayeron en las vías buscando uno de los juguetes. No sé qué tan cierta sea esta historia pero lo que sí es real fue la visión que tuve de esos niños atravesando las puertas, como si de fantasmas se trataran. Además de esas risitas que cada vez que recuerdo ese evento las puedo escuchar como si estuvieran a mi lado. Otra experiencia que me ocurrió fue en la línea 8, la famosa línea verde, y en esa ruta que recorre desde Garibaldi hasta Metro la Constitución, lo que a mí me ocurrió le ha pasado a otras personas que cuentan casi con exactitud la misma historia el día de hoy. Y es prácticamente una leyenda popular del metro de la Ciudad de México. Esta experiencia me ocurrió en la estación Atralilco. La estación Atralilco tiene fama por ser uno de los transbordos más largos de todo el sistema de metro. Para llegar de la línea 8 a la línea 2 hay que caminar casi 2 kilómetros. Lo tienes que hacer entre largos pasillos y en ocasiones no son los más alumbrados. El flujo de personas es constante durante el día, pero por las noches suele ser bastante menor. En una ocasión iba a el transbordo a la línea 8. Era de noche y yo quería llegar a la casa lo más pronto posible. Al bajarme del tren y comenzar mi camino noté que poca gente se había bajado. Prácticamente iba a caminar esos dos kilómetros solo. Una vez dentro de los pasillos, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Yo no acostumbro a voltear porque he tenido malas experiencias. Lo que hago generalmente cuando siento que corro peligro de ser asaltado es se acelerar el paso. Ya en un punto salgo corriendo lo más rápido posible. Esa noche, mientras se aceleraba el paso, la persona que venía detrás de mí hizo también lo mismo. Podía escuchar ese clac-clac que hacían sus zapatos, que más bien parecían unas zapatillas. Esto me hizo suponer que se trataba de una mujer. Cuando llegué a una esquina eché un vistazo y en efecto la persona que me seguía era una mujer de no más de 30 años. Tenía un vestido debajo de las rodillas, zapatillas bajas de color negro y el cabello suelto. Su mirada era de preocupación y se notaba que tenía la misma sensación de correr peligro dentro de esa enorme estación. Al darme cuenta de esto, bajé el ritmo de mi paso para dejar que me alcanzara y se sintiera tal vez más segura de caminar acompañada. Conforme se acercaba, un olor como a flores invadía mi nariz. «Debe ser su perfume», pensé por dentro. De pronto, la mujer me dio alcance y me dijo, «Puedo caminar contigo». «Creo que alguien me viene siguiendo». Le dije que sí, miré hacia atrás, pero no había nadie. Parecíamos que éramos los únicos esa noche caminando por ahí. En lo que restaba del camino, la mujer no volvió a decir una sola palabra. Al ver su incomodidad, tampoco quiso entablar una conversación. Por fin llegamos a la conexión y nos quedamos parados esperando el tren. No puedo decir que esto era parte del ambiente tétrico porque es muy común en las estaciones del metro. Y es que siempre hay fallas de energía eléctrica. Creo que es debido al pobre mantenimiento que se le da, así que cuando las luces comienzan a parpadear no lo tomé como algo malo. El tren llegó y ambos abordamos el mismo vagón. Recuerdo que ella se fue a sentar como por la mitad y yo me quedé cerca de las puertas. Esto es algo que hago habitualmente. Ahí dentro iban otras 20 personas cuando mucho. Las puertas se cerraron y comenzamos el viaje. Pronto las luces se apagaron y el olor a flores se fue. Llegamos a la siguiente estación y cuando las luces se encendieron la mujer con la cual había caminado por casi dos kilómetros había desaparecido. Afortunadamente no fui el único en darse cuenta. La persona que iba sentada a su lado de inmediato comenzó a voltear para todos lados. También preguntó si no habían visto a la mujer del vestido, pero nadie pareció haberle puesto atención. El hombre bajó dos estaciones después y antes de hacerlo se acercó y me dijo, «Tú también la viste». Me di cuenta cuando se prendieron las luces. Yo solo sentí con la cabeza y lo vi marcharse bastante confundido. Lo extraño de todo esto es que cosas parecidas me han pasado en la misma estación al menos cuatro ocasiones más. En otra ocasión hacía el mismo recorrido cuando había un hombre de traje caminando de manera muy extraña. No caminaba lento, pero tampoco parecía tener mucha prisa. Su traje se veía viejo y mal planchado. Sus zapatos sucios con las agujetas desamarradas daban la impresión de que podía ser un tipo totalmente borracho. Al llegar a una de las vueltas de esos pasillos, el hombre que caminaba delante de mí desapareció. Al doblar en el mismo pasillo que él, ya no había nadie con esa descripción. No había puertas ni baños en los que se hubiera podido meter. Tampoco había algún lugar para esconderse y simplemente aquel hombre desapareció. Con el tiempo, un familiar me contó la historia de esa saltación y cómo mucha gente ve espectros en ese sitio. Dicen ver sombras que caminan entre las personas. Y gente que aparece y desaparece en los vagones de esa línea. Lo que a mí me ha pasado le pasa a muchas personas, pero a veces no se dan cuenta. Otra de las anécdotas que más recuerdo del metro fue una vez que me quedé dormido mientras abrazaba mi mochila. Había tenido días muy atareados y había dormido muy poco. Esa tarde regresaba a la escuela para presentar un examen. Al ver que faltaba un buen tramo decidí dormirme un ratito. Pero en algún momento del trayecto algo me hizo despertar. Cuando abrí los ojos vi una cara pálida con los ojos hundidos y la dentadura más amarilla que he visto. Aquella persona me miraba fijamente a pocos centímetros de distancia. Por impulso y miedo volví a cerrar los ojos y los apreté tan fuerte como pude. Podía escuchar su respiración pero no quería abrir los ojos de nuevo. Seguí así hasta que el tren se paró en una estación y justamente en ese momento los abrí. Obviamente ya no había nadie mirándome fijamente. La gente a mi alrededor ni cuentas había dado, tal vez solamente había sido parte de una pesadilla mientras dormía. Fui a la escuela, presenté el examen y decidí volver a casa para poder dormir. Mi siguiente y último examen era dos días después, así que debía descansar un poco. Al regresar en la misma ruta y al detenernos en una estación vi subir a aquel personaje de la cara pálida. Estaba caminando encorvado y jalaba una bolsa de tela que arrastraba por el piso. Se sentó y desde su lugar no paraba de verme fijamente mientras hacía una mueca que yo creo intentaba hacer una sonrisa. Yo en cambio me fui todo el camino de regreso mirando fijamente a la puerta. Esperando que aquel hombre hiciera un movimiento en falso para alejarme de ahí o bajar de inmediato. En esa ocasión yo me bajé antes de él. Aun cuando todavía me faltaban tres saltaciones para llegar a mi destino. No sé, pero había algo en esa mirada que no me daba buena espina. Creo que en esa ocasión tomé la mejor decisión. Ese mismo día mi hermano llegó a la casa una media hora después de mí. Llegó pálido, temblando del miedo y decía que ya no iba a viajar en el metro. En el vagón en el cual venía encontraron el cuerpo de un hombre apuñalado que lo habían dejado recostado como que la gente pensara que estaba dormido. Según mi hermano, la gente describía al hombre viejo con la cara muy pálida. Tenía dientes chuecos amarillos y caminaba como jorobado. Según los testigos, ese hombre estuvo hablando con el apuñalado. Se bajó una estación antes de que la gente se diera cuenta que este hombre iba regando sangre a causa de las múltiples puñaladas. No podría asegurar que hablábamos de la misma persona, pero al menos la descripción era bastante parecida. Todo esto viene a colación por el último accidente fatal ocurrido en el metro. Mucha gente comenzó a contar que mientras caminaban por esas oscuras vías del tren... Lograban escuchar voces y veían sombras que parecían entrar y salir de las paredes. Todo el mismo momento que ellos buscaban la forma de salir de ahí. Era como si dentro de aquellos túneles vivieran los espíritus de esos seres. Aquellos que deambulan por las estaciones y vagones del metro. Y de los que no sabemos si están realmente vivos o muertos. Sin duda alguna el metro de la Ciudad de México tiene muchas historias como estas. Es cuestión de que las escuches por algún familiar o amigo. O tal vez puedan llegarte a ocurrir a ti en algún viaje que hagas en él. Abre bien los ojos la próxima vez que viajes en el metro.